0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube Radio. C'est la chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Pour notre dernière de l'année 2019, d'abord tu veux me parler de la dévie qui finalement là, se voit faire partie de la stratégie navale du Canada.
1: Ben oui, c'est comme un cadeau de Noël qui est donné à la DVI après tous ses efforts et ses lobbying. La nouvelle ministre des travaux euh, publics et de l'approvisionnement a confirmé que la Dvi s'est pré-qualifiée pour faire partie de la stratégie navale. Alors, on n'ouvre pas encore complètement les bouteilles de champagne pour remplir des demandes de propositions, se soumettre à une évaluation de ces infrastructures. La décision ne viendra pas avant formelle là, avant de, fin 2020. Mais quand la ministre parle d'un point tournant dans la stratégie et sa capacité de s'adapter aux besoins du fédéral, on voit que finalement, après toutes ces années de disettes de, de, de cris à l'injustice, etc., le gouvernement s'apprête vraiment à inclure la dévie dans, euh, dans son grand, grand, grand... Euh, c'est hum. grande stratégie essentiellement pour renouveler là, euh, la flotte, là, mais c'est pas encore fait et ça va causer des remous parce que euh, les autres chantiers Halifax et Cispan à Vancouver craignent...
0: Oui, mais la, la, famille, la famille Irving à Halifax, ils n'ont pas beaucoup de contacts au Parti libéral et ils sont pas forts en lobbying.
1: Non, ils ne sont pas forts en lobbying, mais <rire> le problème, c'est que depuis, euh, depuis que l'amiral Mark Norman a été acquitté, on se rappellera qu'il avait été accusé d'avoir coulé des documents confidentiels du cabinet pour favoriser un contrat à la dévie. Les accusations ont été abandonnées, même si la carrière du numéro deux des forces armées canadiennes a été complètement détruite dans l'intervalle. Il euh, y avait des grosses allégations d'ingérence politique qui pesaient sur toute cette histoire-là. Donc, est-ce qu'avec une nouvelle ministre qui a les coups des franches, on va finalement euh, se rendre au bout de l'exercice pour que la dévie, euh, ce qu'on appelle mmh. sa part du gâteau... là. Euh, c'est comme ça que ça regarde à cette, en cette veille
0: okay. de Noël. Mais est-ce qu'on peut parler pour euh, le ministre Jean-Yves Duclos à Québec et son voisin, Joël Lightbound, là les deux libéraux euh, qui sont sur la rive nord. Ils sont pas sur la rive sud, ils sont pas du côté de la dévie, mais ils sont juste en face c'est quand même beaucoup de retombées pour toute la région de Québec. Est-ce qu'on peut parler d'une grosse victoire pour eux parce que politiquement, euh, ils en ont donné des entrevues pis à certains moments, ils ont été blâmés par les médias incluant moi-même. là, Ils nous répondaient « Oui, mais je vous le dis, là, on se débat pour que la DV ait sa part Puis on fait nos débats puis, il me semble que pour eux, c'est comme une, comme une belle journée. là.
1: Non, non, c'est une victoire politique importante, je vous dirais. Euh, les conservateurs vous diraient qu'ils doivent partager cette victoire-là aussi, parce qu'eux aussi ont mené la bataille. Il faut se rappeler que c'est sous le règne de Stephen Harper là, que le fameux contrat si controversé là, euh, du navire Astérix avait été donné euh, à la débit. Je pense que... Objectivement, dans la mesure où ce chantier naval s'est modernisé et sorti euh, de la déroute dans laquelle il était euh, au moment où la stratégie avait été formulée au tout début, euh, il y a comme un consensus qu'il fallait un peu trouver une façon là, de, de rééquilibrer euh, les choses donc, c'est ce que le gouvernement se donne les moyens euh, de faire en ce en début de
0: mandat. Là. Parce que la force que tu viens de mettre le doigt un peu, c'est ça la grande question politique. Est-ce est que au moment où la stratégie navale canadienne, au début des années 2010, là, la grande stratégie a été définie, est-ce que les conservateurs du Québec n'ont pas poussé assez fort et c'est pour ça que la dévie a été laissée de côté? Ou est-ce que c'est parce que la dévie était euh, dans un état de décrépitude, d'incapacité de, de fonctionner de façon efficace avec des problèmes... De, de crédibilité, d'investisseurs, etc. Et donc euh, on pouvait pas mettre une compagnie dans un état si pitoyable au cœur d'une grande et nouvelle stratégie navale. C'est ça le C'est ça le débat, là.
1: Mais écoute, c'est le débat. Moi, de mon, de mon souvenir, là, pour avoir couvert ce débat-là, l'état de la Divi posait un immense problème et personne n'était particulièrement surpris quand le, le chantier avait pas été sélectionné à l'époque. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Euh, le, le chantier a été racheté, il a retrouvé la voie de la rentabilité, il s'est modernisé, il est devenu un chantier ultra compétent, ultra efficace plutôt qu'un chantier ouais. et, prise et, et, avec des problèmes, etc. Donc ça change, la donne a changé en, en, en 10 ans, c'est ça la, ouais. la réalité. dans la mesure où c'est une stratégie qui valait pour 50 ans, ben il y même un petit problème,
0: là, tu sais. Oui, parce que le gouvernement fédéral a eu, c'est peut-être un peu ça la crédibilité maintenant de la dévie, a eu l'Astérix, donc a, a donné un contrat à la dévie et ils l'ont livré, euh, dit-on, avec des solutions innovantes, intéressantes, dans les délais à l'intérieur des budgets. Donc, euh, disons oui, comme... Euh, comme des
1: autres navires, hein? Des autres... Euh, des Où autres on est en dépassement
0: des... de coûts, c'est ça.
1: Où on est en retard et en dépassement de
0: coûts. Donc, la dévie a, a, a mieux fait, a bien livré la marchandise. Il donc... a
1: gagné ses épaulettes, je pense. Donc, ça, ça a fait en sorte que le gouvernement, à un moment donné, il pouvait plus, était comme un peu obligé de tempérer, là.
0: Bon. T'as entendu l'interview de Gérard Deltel là, qui m'a donné tout à l'heure à LCN. Il, il est presque dans la course, lui-là, hein?
1: Ah oui, mais il faut dire que Gérard Deltel, euh, les résultats du sondage d'hier, ont comme l'ont mis sur un nuage euh, total, là, dans lequel euh, ils fondent beaucoup ses appuis. Et c'est, moi, de ce que j'en comprends, il, il, il s'agit de d'attacher des bons organisateurs formellement dans le reste du pays. Ouais. Euh, et c'est un peu ce qui manque en ce moment... Pour, euh, pour vraiment confirmer qu'il se lance dans la course et confirmer dans l'esprit des autres Québécois qui sont prêts à l'appuyer que vraiment, euh, c'est du sérieux et qu'ils peuvent gagner avec lui. Mmh. C'est un candidat qui intéresse, c'est un candidat qui est sérieux, mais là, euh, ce que Jean Charest va se lancer, et ça, ça vient brouiller les cartes.
0: Hein? Ça, ça brouille pas mal les cartes. Hey, merci beaucoup, Emmanuel. Très bien, au revoir. À au voir. bientôt, au revoir. Alors Alexandre, dans ce qu'on surveille, il y a M. Trump, donc son, son succès du jour, il a recruté un démocrate. Jeff Vandrew, qui avait voté contre la procédure d'impeachment hier, qui est maintenant passé dans le camp républicain. D'ailleurs, le, le président Trump, qui a fait savoir un peu plus tôt aujourd'hui, qu'il souhaitait que le Sénat américain le passe, prenne en main son procès de destitution pour assurer un acquittement rapide. Donc, on se demandait s'il allait faire durer le procès pour se faire du capital politique en vue des élections l'année prochaine. Il semblerait que cette fois-ci, préfère la tactique, ben, pour l'instant du moins, de, de vouloir passer rapidement puis d'être acquitté dans les plus brefs délais. Ce qui nous donne à penser qu'assez rapidement, en début d'année, en début janvier, ils vont, ils vont régler tout ça. Merci Alexandre, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve pour la dernière de la saison, demain 15h.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps.